0: Kennst du solche Tage? Du hast eine Horrornacht hinter dir, die Kinder nörgeln morgens nur rum und dann ruft auch noch die Kita an und sagt, sie schließt heute zwei Stunden früher und du musst eher kommen. <lacht>
1: Organisatorische Vollkatastrophe, man weiß gar nicht, wo man zuerst anfangen soll, ne? Ja. Ähm, Ich habe zwar keine kleinen Kinder mehr, doch kenne ich solche Situationen aus meinem Alltag. Also äh, Thema Beruf, Versorgung vom Familienmitglied, also das ist gerade brandaktuell mein Thema, von daher willkommen in meinem Leben. Dann frage ich mich, soll ich auch noch abnehmen? Nee, nicht wirklich, oder? Klingt kompliziert. Unattraktiv. Vitamin W, W. dein Weight Watchers Podcast, rund um die Themen Essen, Motivation und Abnehmen. Hallo und herzlich willkommen in unserer heutigen Folge von Vitamin W. Heute wieder mit einer Gästin, die in der Weight Watchers Community für über 30.000 Mamas da ist. Also herzlich willkommen Jenny Deffert von meiner Seite. Und auch ich freue mich, dass du heute bei uns dabei bist. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, heute hier zu sein.
1: Ja, schön. Und wir wissen nicht nur, dass du als WW-Coachin innerhalb der WW-Community die Ansprechpartnerin wirklich für über 30.000 Mütter bist, sondern auch selbst Mutter von zwei kleinen Kindern bist, neben deinem Hauptberuf als Vorstandsassistentin und Übersetzerin noch sieben Watchers workshops moderierst und, das weiß ich auch, leidenschaftlich gerne Fußballspiele deines Lieblingsvereins, der Eintracht besuchst. Ganz genau, richtig. Gut zusammengefasst.
0: Also wenn ich mir das alles so anhöre, was du da auf deinem Plan stehen hast, Woche für Woche, dann äh, sage ich dir echt nur Hut ab. Also wie, wie schaffst du das? Ich glaube, ich würde das irgendwie nicht alles auf die Reihe kriegen. Hast du ein Erfolgsgeheimnis?
2: Wenn ich ganz ehrlich bin, ja, denn wir haben seit über einem Jahr ähm, ein Au-pair, also wir sind jetzt mittlerweile beim zweiten au angekommen und wir haben dahingehend ähm, tatsächlich ein bisschen Unterstützung, ähm, weil mein Mann auch unter der Woche nicht da ist, der arbeitet mhm. in einer anderen Stadt unter der Woche, aber... Ähm, ich bin der Meinung, dass man das alles gut unter einen Hut bekommt, wenn man das auch will und wenn man so ein bisschen Struktur und Routinen entwickelt. Und das ist ja das, was wir bei WW auch machen. Ne? Gewohnheiten und Routinen entwickeln, die uns da einfach ähm, ja auf unserem Weg helfen können.
1: Ja. Mhm. Du Jenny, und bevor wir von dir wirklich wissen möchten, wann man als Mutter am besten mit der Abnahme startet, welche Tipps es zum Umgang mit dem Schlafdefizit gibt, oder auch wie die Ernährungsvorlieben der Kinder mit Weight Watchers zusammenpassen, beantworten wir einfach mal ganz kurz noch eine Frage aus unserer WW-Community. Fragen aus deiner Weight Watchers Community. Sibylle aus der WW-Community ist in den Wechseljahren und fragt Julia, ist es überhaupt möglich abzunehmen, wenn ich mitten im Hormonumschwung stecke? Im Moment geht es nämlich überhaupt nicht und mein Gewicht steigt und steigt. Wenn es um eine
0: Gewichtszunahme in den Wechseljahren geht, dann wird oft als einer der Gründe Östrogenmangel angeführt. Tatsächlich steckt aber wahrscheinlich eher was anderes dahinter. Und auch wenn es uns nicht gefällt, wenn wir älter werden, dann nehmen wir auch leichter zu. Und woran liegt das? Also die Tatsache ist einfach, dass wir ab einem Alter von 30 Jahren Muskelmasse verlieren. Und das wirkt sich dann auch auf unseren Stoffwechsel aus. Und zwar insofern, dass Muskeln mehr Energie verbrauchen als als Fett. Und das heißt dann, je weniger Muskelmasse ich habe, desto geringer ist auch der Grundumsatz. Also Grundumsatz, das ist die Mindestmenge an Energie, die wir brauchen, wenn wir gar nichts tun. Und das bedeutet dann eben für dich, dein Kalorienbedarf Sinkt im Laufe der Zeit, also wenn du älter wirst und wenn du dann dein Gewicht halten möchtest, dann musst du auch weniger Kalorien zu dir nehmen, also weniger essen.
1: Okay, Julian, kannst du sagen, von wie viel Kalorien weniger wir hier sprechen, Also wenn du, wenn wir uns mal eine Frau angucken, 25
0: Jahre alt im Vergleich zu einer Frau, die 50 Jahre alt ist, dann äh, sprechen wir da wirklich von 300 bis 500 Kalorien, die man weniger benötigt. Und was was heißt das 300 Kalorien? Also was kann ich dafür essen? 300 Kalorien sind zum Beispiel erreicht, wenn ich ein Vollkornbrötchen esse mit einer Scheibe gekochtem Schinken und einer Scheibe fettarmem Gouda, also auch jetzt... Gar nicht mal so viel. ne? Oder wenn man ein Frühstück denkt, wo man gerne mal zwei Brötchen isst, da fällt dann das zweite Brötchen vielleicht schon weg. Ne? Also das, ist das eine ganze Mahlzeit. <lacht> das ne? ist ganz schön viel. Ne? Also das heißt, wenn ich, ähm, was passiert, also wenn ich wenn ich älter werde und einfach so weiter esse wie bisher und meinen Lebensstil beibehalte, wie ich ihn bisher habe, dann kann es eben auch sein, dass ich, dass ich zunehme, weil mein Kalorienbedarf einfach geringer ist.
1: Ja, verstehe ich also richtig, dass ich dann wirklich meinen Lebensstil entsprechend anpassen muss. Auch sogar, wenn ich nur mein Gewicht halten will, oder? Ja. Und dann auch erst recht, wenn ich Gewicht verlieren will? Ganz genau, ganz genau.
0: Also, man hat mit, mit Ernährung und Bewegung kann man halt ähm, Einfluss nehmen auf den, ähm, auf, 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 auf den eigenen ähm, ja, Kalorienbedarf und äh, eben auch, wenn ich Gewicht halten will oder Gewicht abnehmen möchte. Die gute Nachricht ist allerdings, dass ich ähm, in jedem Lebensalter kann ich es schaffen, mein Gewicht zu halten oder auch abzunehmen. Und dafür habe ich dir fünf Tipps mitgebracht. Mein Erster Tipp ist, esse abwechslungsreich und gesund, also Stichwort bunter Teller. Mein zweiter Tipp, esse regelmäßig, um Heißhunger vorzuborgen. Mein dritter Tipp, gewöhne dir gesunde Gewohnheiten an in puncto gesundes Essen, also zum Beispiel zu jeder Mahlzeit Obst und Gemüse essen. Der vierte Tipp ist, beweg dich mehr und der fünfte Tipp, äh, schlafe ausreichend und das sollten es mindestens sieben bis acht Stunden täglich sein. Wenn du mehr zu dem Thema wissen möchtest, dann guck in unsere Show Notes. Da haben wir einen Artikel für dich reingepackt.
1: Danke, Julia, für die Antwort. Und hier auch nochmal für dich der Hinweis, wenn du Weight Watchers-Mitglied bist, in der WW-App findest du auch eine Connect-Gruppe mit dem Namen Menopause. Und hier tauschen sich auch über 3.000 Mitglieder zum Thema eben aus. Und da gibt es sogar montags und donnerstags ähm, Workshops, speziell für Frauen in der Menopause, der von drei Weight Watchers Coaches moderiert wird. Und den Link dazu, den stellen wir dir auch nochmal in die Shownotes. Ja, und abschließend zum Thema Fragen. Wenn du möchtest, dass wir deine Frage hier im Podcast beantworten, dann schicke sie uns gerne per Mail an vitaminw.com oder stelle sie als Mitglied in unserer Connect-Gruppe Podcast Vitamin W in der WW-App. Unser Thema heute. Passend zu unserer Frage der Woche ist ja jede Lebensphase mit körperlichen Veränderungen verbunden – Und das übrigens nicht nur bei Frauen, möchte ich an dieser Stelle bemerken. Doch eine Schwangerschaft und auch die Veränderungen nach der Geburt sind dennoch noch einmal sehr besonders. Jenny, wir haben uns vier Themenfelder rausgesucht, die wir heute mit dir im Kontext Mamas unter sich der Reihe nach einmal gerne besprechen würden. Das ist einmal das Thema, wann starte ich mit dem Abnehmen nach der Geburt, wie gehe ich mit dem Schlafdefizit um, gesundes Essen und Kinder und Zeit für eigene Bedürfnisse. Starten wir mal mit dem Thema Abnahme nach der Geburt. Genau, also erstmal um
0: das, um das so ein bisschen ein bisschen einzuordnen, wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt, um nach der Schwangerschaft wieder wieder zu starten. Und äh, bei Weight Watchers kann man zwei Monate nach der Geburt wieder, wieder anfangen. Also ein ärztliches Attest benötigt man nicht, aber es ist durchaus empfehlenswert, dass du eben mit deiner Frauenärztin, mit deiner Hebamme im Gespräch bleibst und auch von den Plänen berichtest, dass du jetzt eben wieder abnehmen möchtest oder zu mehr auf deine Ernährung achten möchtest. Was noch eine wichtige Empfehlung ist für diese Zeit, ist so die, die Abnahmemenge. Das sollte nämlich nicht mehr als ein halbes Kilo pro Woche sein. Denn du hast ja in dieser Zeit auch noch einen erhöhten Nährstoffbedarf, also gerade wenn du halt auch noch, wenn du noch stillst. Und äh, soweit also die die Theorie. Und wir haben ja hier unsere Expertin heute dabei, die Jenny. Ähm, welche Erfahrungen hast du denn äh, gemacht? Also wann starten die Mamas denn bei dir im im Workshop?
2: Also generell ist es ja so, dass die Mamas
0: direkt gleich nach der Geburt schon wieder ans Abnehmen denken. Ne? Also
2: dass man erstmal die Babyfunde ganz schnell wieder loswerden will ähm, und Da müssen wir, so wie du auch gerade gesagt hast, Julia, erstmal ein kleines bisschen bremsen, denn auch wir sind der Überzeugung, oder auch ich bin der Überzeugung, dass man das Wochenbett schon genießen sollte, sich erstmal ein bisschen finden muss und dann, wenn man... von Rhythmus kann man zu Beginn ja noch nicht sprechen, aber wenn man dann ähm, den Kopf wieder frei hat, ähm, sich dann auch mit WW wieder auseinandersetzt. Und wir haben bei uns im Mama-Workshop tatsächlich auch schwangere Mamas dabei, die nach wie vor auf ihre Ernährung achten, aber wo auch der Fokus Abnahme, äh, oder ja, der Fokus nicht auf Abnahme steht, aber generell trotzdem auf gesunder Ernährung und auch die gesunden Gewohnheiten beizubehalten. Und so ist es dann auch hinterher in der Stillzeit. Oder für die Mamas, die nicht stillen, äh, natürlich mit kleinem Baby und Fläschchen, äh, die trotzdem etwas für sich tun wollen. Und der Austausch ist da äh, immer ganz, ganz wichtig. Aber wie du auch gesagt hast, ich finde, äh, man sollte nicht zu schnell abnehmen, denn der Körper muss sich ja auch erstmal wieder ein bisschen äh, an alles gewöhnen. Der ist halt ganz verändert nach so einer Schwangerschaft und da braucht es einfach ein kleines bisschen Zeit, äh, da wieder reinzukommen. Also man sollte da nicht zu viel von seinem Körper erwarten, weil der ja gerade auf Hochtouren läuft.
1: Und Jenny, jetzt hast du, sprichst du vornehmlich von ähm, jungen Müttern, die gerade tatsächlich entbunden haben. Ähm, Wie ist es denn? Nehmen nur junge Mütter an deinen Workshops teil oder ist da die Altersspanne doch größer? total unterschiedlich
2: und das ist auch richtig schön weil ähm, also wir haben auch Mamas im Workshop dabei die äh, schon große Kinder haben ne? also auch elfjährige Kinder Kinder die schon ähm, in die weiterführenden Schulen gehen weil wir haben ja alle die gleichen Herausforderungen ne? mit Kindern läuft nie etwas nach Plan oder sehr selten läuft etwas nach Plan ähm, und ob wir jetzt ähm, und das müssen auch gar nicht junge Mamas sein sondern wir haben auch Mamas die in ähm, die einfach ältere schon sind und dann erst Mama werden. Also wir müssen das gar nicht auf junge Mamas beziehen. Mhm. Wir sind da wirklich ein ganz, ganz bunter Haufen und auch von Mamas, die nur ein Kind haben, äh, Mamas, die vier Kinder haben, ähm, arbeitende Mamas, Mamas, die zu Hause sind. Also das ist wirklich ähm, ganz, ganz bunt gemischt und das macht den Austausch so besonders.
1: Ja. Das glaube ich, ja. Ja, und sag mal, neben der körperlichen Veränderung ist mit der Geburt ja dann auch ein, ich sag mal, lebensverändernder Rollenwechsel verbunden. Denn ab dem Zeitpunkt bin ich ja 24-7 für einen anderen Menschen verantwortlich. Und ganz ehrlich, sehe ich dann zum, sehe ich persönlich dann zum Beispiel auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen äh, vermeintlich perfekte Mütter und Väter und vergleiche meinen Alltag mit diesen Bildern und habe dann auch noch den Anspruch, das alles wirklich ähm, genau so in meiner Welt mit Kind, Beruf, Haus, Hund und Partnerschaft und dann noch Abnehmen ja. zu verbinden für den perfekten Body, dann setzt mich das einfach ganz schön unter Druck. Jenny, welchen konkreten Tipp würdest du denn Müttern geben, damit die Abnahme nicht noch zur Zusatzbelastung wird? Jeder in seinem Tempo. Und nicht vergleichen,
2: bloß nicht vergleichen, das sagen wir in allen unseren Workshops auch mit anderen Mitgliedern, wo wir ganz bunt gemischt sind, aber gerade auch bei uns Mamas, jedes Kind schläft unterschiedlich, wir schlafen unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Hintergründe, Backgrounds der Vergleich ist oft ganz, ganz ähm, schwierig und bricht uns manchmal auch so ein bisschen das Genick, ne, weil wir immer denken, wir müssen perfekt sein, aber keiner von uns ist perfekt. Und ähm, meine liebe Kollegin Tanja sagt immer, dranbleiben ist wichtiger als Perfektion. Wir mhm. müssen nicht perfekt sein, wir müssen einfach nur dranbleiben und jeden Tag so
0: nehmen, wie er kommt. Ja also darüber haben wir hier auch schon ganz oft gesprochen, mhm. dieses Fortstr- Fortschritt in ähm, Stadtperfektion. Und das wissen wir halt auch aus unserer Community, dass es ganz wichtig ist, den Druck rauszunehmen. Ne? Und es kann ja auch erstmal ein erster Schritt sein, zu so sagen, so, ich sorge jetzt einfach wieder gut für mich, ich konzentriere mich aufs gesunde Essen und dann kommt alles andere und dann nehme ich irgendwann auch wieder ähm, wieder ab. Ne? Es geht ja auch erstmal drum in dieser höchst stressigen Phase aus verschiedenen Faktoren, wenn wir jetzt mal an so eine frisch äh, gebackene Mama denken, ne? Dass ich, dass, ich, dass ich einfach sage, ja, ich, 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 ich sorge gut für mich.
1: Ja, und letztendlich geraten wir ja alle im Leben in so Situationen, in denen wir vom Alltag einfach auch mehr gefordert sind. Und, und dann ist es für uns womöglich auch wirklich der Weg zu sagen, jetzt achte ich nicht darauf, dass ich abnehme, sondern ich achte einfach mal nur darauf, dass ich so gesund wie möglich esse. Das ist ja schon großartig, wenn ich das dann neben diesem Stress dann auch schon schaffe.
0: Und das das Gute ist eben, um das auch noch mal ähm, zusammenzufassen. Auch wenn wir jetzt hier in dem dem Thema sind für für Mamas, egal in welcher Lebensphase du steckst, egal ob du jetzt mit dem dem Studium gerade beginnst, einen neuen Job anfängst, ob deine eigenen Kinder ausziehen oder die Eltern pflegebedürftig werden, die Rente bei dir vor der Tür steht, dann äh, also das Weight Watchers Konzept passt sich immer wieder an deinem Alltag an. Also du kannst es ganz, ganz flexibel für dich nutzen und hast halt so immer die Chance, gesund zu essen. Und, was, und, und dir was Gutes zu tun und auch abzunehmen.
1: Hm. Kommen wir doch mal zum Thema Schlaf. Julia, du hast ja das Glück, dass du ein Durchschlafkind hast. Doch ja. ich, verbinde, <lacht> ja. ich verbinde wirklich mit Mama sein vier Jahre massiven Schlafentzug. Und auch wenn meine Kinder mir heute nicht mehr den Schlaf rauben, das gebe ich zu, kann ich dennoch sagen, dass ich, wenn ich müde bin, mich heute noch mit Essen wach halte. Und das ist natürlich für die Abnahme mal ganz ehrlich, eher suboptimal. Ja, ja also wir hatten
0: das Thema ja auch schon mal in unserer zweiten Folge zum Thema Stressessen, ne? wo wir auch gesagt haben, wenn ich eben ausgeschlafen bin, dann ähm, ist mein Gehirn aktiver, ich bin leistungsfähiger, meine Nerven liegen nicht so schnell blank und ich esse dann natürlich auch besser. Ne? Und äh, die Empfehlung lautet ja, sieben bis acht Stunden zu schlafen. Und da können wahrscheinlich viele Eltern ähm, äh, nur wirklich müde lächeln, im wahrsten Sinne des Wortes, und denken sich ja, das würde ich auch gerne machen, wenn Halt, äh, mich mein Kind mal lassen würde. Ähm, Jenny, dieses dieses Thema Schlafen und Schlafdefizit, wie können denn Eltern ganz konkret damit umgehen mit diesem Schlafdefizit?
2: Also erstmal find, möchte ich ganz kurz sagen, wir hatten oder haben im Mamas Workshop ja auch immer mal wieder das Thema Schlaf und wenn ich dann sage, ne, dass Forscher oder ähm, wir bei WW sagen zwischen sieben und acht, sieben und neun Stunden, dann schmunzeln erstmal an und fragen, wie viele Nächten zusammengerechnet <lacht> das genau. geschafft werden muss ähm, und was ich da, wie ihr ja auch gesagt habe, dahinterher mitzieht, ist natürlich das veränderte Essverhalten, wenn wir zu wenig geschlafen haben, ne? dass wir oft entweder uns durchs Essen äh, munter halten oder wir nicht so gute Essensentscheidungen treffen und da ist der Auch der Austausch ähm, untereinander wieder ganz, ganz wichtig und ähm, auch hier die Routinen zu finden. Ne? Das geht natürlich mit Baby und man hört das Wort Routine, ne? dann lächeln immer erstmal alle, aber man kann für sich selber ja auch Routinen schaffen, die einen unterstützen können. Ne? Dass man sagt, ich lege abends bewusst das Handy eher weg, um die Zeit auch zu nutzen und ein bisschen zu schlafen. Ähm, aber auch frische Luft ist ähm, immer. Ganz, ganz gut, wenn man äh, sehr, sehr müde ist. Äh, mit dem Kind rausgehen an die frische Luft. Äh, ich finde, das hilft immer mal noch, um den Kopf wieder ein bisschen frei zu blasen. Und auch äh, der Schritt weg vom Kühlschrank.
1: Mhm. Also frische Luft ist so dein Tipp. Und ähm, das Handy mal weglegen. Ja, ja und wenn, ich, wenn das so Tipps sind und ich mal so auch unabhängig von dem Thema Mama sein, kann ich sagen, das sind natürlich auch so Tipps, die mir im Grunde genommen auch helfen, wenn ich im Job oder auch ähm, wenn ich Eltern pflegen muss und dadurch ein Schlafdefizit habe, was mir dann eben auch wirklich helfen kann. Mhm. Das Thema gesundes Essen, sollen wir da mal hinschauen? Ja, ich glaube, das ist natürlich ein Thema, was super interessant ist. Deswegen
0: hatten wir es auch schon in unserer ähm, Folge. So feierst du Partys ohne schlechtes Gewissen. Also da ging es äh, auch um, um wenn ich wenn ich für meinen Partner koche, für die Kinder koche, für Freunde kochen. Und ähm, zweimal kochen, nur weil ich jetzt Kinder habe oder eine Familie habe, das ist sicher nicht die Lösung oder das, was, ich, äh, was sich jetzt jeder wünscht. Und ich habe einfach auch so mal bei mir geguckt. Also ich bin ja Mama von einer zweijährigen Tochter. Was was mache ich eigentlich? Also koche ich jetzt nur noch das, was unsere Tochter gerne isst und äh, ich mache genau das nicht oder wir machen das nicht, sondern wir kochen halt einfach, worauf wir Lust haben und dann schauen wir, was sie, was sie mit isst. Ne? Und dann ist sie halt entweder mit oder wenn nicht, gibt es halt ein Brot oder ein Joghurt oder was auch immer. Also die wird schon, die wird schon satt und kommt schon zu dem, was sie ähm, was sie brauchen, sie probiert dann auch ganz, ganz viel. Ne? Und ähm, ich denke, was so dieses ähm, diese Tendenz, wir wollen ja unseren Kindern was was Gutes tun, das ist natürlich absolut richtig, aber gleichzeitig ist es genauso wichtig, uns was Gutes zu tun, eben auch mit einem mit gesunden und und ähm, leckeren Essen. Und Jenny, ich äh, war ein bisschen auf dem Instagram-Account äh, unterwegs und habe gesehen, du bist also eine begeisterte Köchin und es gibt äh, ganz viel leckere Sachen zu entdecken. Äh, was ich besonders lecker fand, war, das äh, cremige Spinat und Zucchini-Gemüse mit Ei und Käse überbacken. Also das werde ich mal, äh, werde ich mal ausprobieren. Und wie, ähm, wie schaffst du das denn mit dem Kochen? Und welche Tipps hast du auch für uns, wenn es um Kochen für die Familie gibt?
2: Ähm ja, ich habe ähm, ein Mäkelkind, meine große Tochter, die Siebenjährige, die ist ähm, ein ganz schlechter Esser. Die Kleine ist sehr gut. Äh, deswegen äh, denkt man immer, wir würden zu Hause zweimal kochen, aber wie du schon sagst, die werden schon satt. Bei uns ist äh, ganz klar die Regel, wir kochen nur einmal, aber dann gibt es eben für das Mäkelkind keine Soße zum Beispiel. ne Oder wir ähm, klar haben einen Nudeln mit Tomatensauce, dann gibt sie halt Nudeln und bekommt die Tomatensauce extra. Oder wir haben ähm, jetzt dieser Auflauf, ne da ist die Emma natürlich nicht so begeistert mhm. davon, aber ähm, wenn wir es immer wieder voressen ne? und immer wieder zeigen, ähm, manchmal probiert sie dann tatsächlich auch. Also ich finde, man kann die Kinder schon auch, ähm, schon auch daran führen. Ähm, das geht natürlich nicht immer, aber ich finde, wenn man sich gemeinsam mit den Kindern auch zusammensetzt, also gerade wenn sie schon ein bisschen älter sind und wir blättern mal in unseren Kochbüchern oder gucken auch mal durch die WW-App, weil ich unseren Mahlzeitenplaner sehr gerne nutze, um ähm, unsere Woche zu planen, dann sagt sie auch, dann zippt sie manchmal auf so ein Bild und sagt, das sieht aber lecker aus, dann lasse ich dann weg, dass da Spinat drin ist und dann tauschen wir das vielleicht eher gegen etwas aus, was sie lieber hat, aber wenn es wirklich mal etwas gibt, was sie gar nicht mag, dann sage ich, Dann gehst du zum Kühlschrank und dann schmierst du dir halt dein Brot. Dann macht sie das, dann macht sie das selber. Das geht zum Glück ganz gut. Und wie du schon gesehen hast, vielleicht, ähm, gerade bei Instagram versuche ich auch viele Ruckzuck-Rezepte zu kochen. Schnell und einfach, ähm, alles aus einem Topf. Wir hatten jetzt gerade sechs Wochen lang keine Küche ähm, und kein Geschirrspüler. Deswegen war alles aus einem Topf natürlich auch perfekt. (lacht) Und auch ähm, nach Zeit ähm, gefiltert. Also dass man. Ich will nicht länger als 20 Minuten in der Küche stehen. Was gibt es für schnelle Rezepte, die ich, ähm, die ich kochen kann, äh, wenn eben drumherum gerade ähm, ja, alles explodiert? Das finde ich ist ja. unsere App wirklich
0: eine ganz tolle Unterstützung. Ja, also das kann ich auch nur noch mal ähm, bestätigen. Ne? Du kannst da wirklich unter diesen 14.000 Rezepten, die es da gibt, kannst du so alle Filter anwenden, eben alle Schlagwörter, die Jenny da jetzt auch gerade gesagt hat, ne aus einem Topf für die Familie, was auch immer du gerne kochen möchtest. Und was auch noch ein äh, guter Tipp ist, also äh, Kinder haben wohl gerne so einen aufgeräumten Teller. Das zeigen Untersuchungen. Also dass dann halt alles so separat ist. Ne? Da liegen ja. dann die Kartoffeln und das Gemüse und äh, Stück Fleisch oder Fisch oder was auch immer. Na? Und dass sie, es dass das nicht so untergemischt ist. Das kann auch manchmal helfen, dass die... Dass sie mitessen, ne? Genau, ja. Also wenn du auch mal bei bei Jenny im äh, Instagram-Account äh, vorbeigucken willst, dann äh, findest du sie unter äh, Jenny deffert ähm, unterstrich WWcode und den Link findet ihr auch in unseren Shownotes. Und weil es auch gerade so schön passt, habe ich auch diese Woche wieder einen Rezepttipp für euch dabei. Und zwar ähm, den Schoko-Nusskuchen. Der wird original in der Kastenform gebacken, aber ich mache einfach immer zwölf Muffins draus. Dann ist, äh, sind die also auch in 20 Minuten fertig. Und die sind so lecker und auch für, für Kinder ideal. Und äh, selbst wenn das mit Halbfettmargarine gebacken ist, also es merkt keiner, dass es ein äh, Weight Watchers-Rezept ist. Also das ist eins meiner Favoriten, werde ich in den nächsten Tagen äh, wieder backen. Ja, dann kommen wir mal äh, auch zu unserem zu unserem nächsten Schwerpunkt, genauso wichtig, äh, dieses Thema Zeit für für eigene Bedürfnisse.
1: Mhm. Ja, Jenny, denn wenn wir über Elternsein sprechen, dann sprechen wir in meiner Welt auch über wenig Zeit für eigene Bedürfnisse, wenig Zeit für mich und wir wissen, dass dein Workshop dienstags um 20.30 Uhr ist. Und was mache ich denn, wenn ich zwar abnehmen will, doch der Tag mich so gefordert hat, dass ich es dann nicht in deinen Workshop schaffe? Also wir haben verschiedene
2: Möglichkeiten. Unsere virtuellen Workshops, die sind ja ähm nicht immer zwingend dafür da, dass man auch die Kamera anhat und die äh, und mitspricht, sondern wir haben ganz viele Mamas, die auch während der Einschlafbegleitung, das ist ja auch so ein neues Wort, was ich kennengelernt habe, ähm, mit den Stöpseln im Ohren neben den Kindern liegen und einfach nur zuhören und sich daher Motivation holen. Und wenn ihr es wirklich nicht zum Workshop schafft, dann ähm, haben wir unsere Connect-Gruppe, also die Gruppe in unserer WW-Community Mamas unter sich. Da sind fast 30.000 Mamas drin, ähm, die sich untereinander auch austauschen, ähm, wo ihr Tipps und Tricks bekommt, dass finde ich persönlich immer ganz schön. Und ähm, alle anderen Workshops könnt ihr natürlich als Mamas auch besuchen und euch dort Motivation holen. Aber ähm, ich finde es ganz schön, dass auch viele Mamas einfach nur
0: zuhören.
1: Mhm.
0: Wie hast du das gerade genannt? Einschlafbegleitung? Ja, ganz genau. <lacht> okay, das kenne ich auch noch nicht, äh, auch noch nicht den, äh, das Wort, aber witzigerweise mache ich das auch so. Ich äh, mache einmal die Woche einen äh, Online-Entspannungskurs und da habe ich mir zuerst auch gedacht, na, ob das funktionieren wird, jeden Donnerstag um Viertel vor acht, dass ich da schon äh, Zeit habe. Und ich mache es aber genauso, ne? Ohrstöpsel rein, ich lege mich mit dem Kind hin, wir haben schon ein Buch gelesen und äh, dann geht das Licht aus, Kind schläft ein und ich mache bei der Online-Entspannung mit. Also das geht für mich auch echt äh, sehr, sehr gut. Na, und ähm, wie du, wie du 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 sagst, man muss einfach gucken, dass man irgendwie Zeit für sich freischaufelt und sich diese Me-Time zu nehmen. Und ganz egal, was das das, das für dich ist, überleg dir das, was was gibt dir viel Energie und Kraft? Und guck dann auch, wie kannst du es einplanen? Wer kann dich vielleicht dabei unterstützen, damit du so ein bisschen bisschen Me-Time für dich hast und Zeit für deine eigenen Bedürfnisse?
2: Wir kennen ja ja dieses schöne Bild ähm, aus dem Flugzeug. Wenn die Flugbegleiterinnen sagen, wir setzen erst Mhm. uns die Maske, auf Und dann helfen wir älteren Menschen und kleinen Kindern. Und das ist hier genauso. Wenn es uns gut geht, wenn wir gut auf uns achten, dann können wir uns auch gut um unsere Familie, ähm, unsere Kinder kümmern. Ne? Und wichtig ist, und das sagen auch ganz viele Mamas ganz ehrlich, ist Hilfe aktiv einfordern. Ne? Wir denken immer alle, wir können es alleine schaffen, aber... Ähm, viele Dinge schaffen wir gar nicht allein, da brauchen wir Unterstützung, ne? da brauchen wir den Partner, ne? wenn kein Partner da ist, dann brauchen wir vielleicht die Nachbarin, die beste Freundin, die Mama, äh, die Oma, irgendjemand, den man, den man vielleicht fragen kann und ich finde, dass man das gerade als Mama auch lernt ähm, oder lernen sollte, auch mal Nein zu sagen ne? und bewusst mhm. sagen, ich schaffe das nicht auch noch, den Kuchen für den Elternabend zu backen oder für die für die Sommerparty oder dass man auch wirklich mal sagt, Nein, es ich schaffe das diese Woche nicht. Also, dass man da auch ganz ehrlich zu sie ist und ähm, eben nicht zu viel verlangt.
1: Auch ohne Kinder ähm, wage ich es letztendlich zu behaupten, dass jeder von uns immer wieder in Situationen kommt, ob beruflich oder privat, ähm, die einfach Lebenssituationen sind, die herausfordernd sind. Ja, so. Und ich kenne das von mir auch gerade selber. Ich stecke gerade auch in so einer Situation, die mich fordert. Und gerade wenn uns das Leben fordert, dann neigen wir natürlich auch dazu, unsere Bedürfnisse auch wirklich aus dem Blick zu verlieren. Naja, und du als Zuhörerin, du kennst es mittlerweile von mir, gelingende Selbstfürsorge, die ist in meiner Welt wirklich auch der Schlüssel für unser Wohlbefinden und damit auch wirklich Kernthema meiner Arbeit. Und für unsere mentale und körperliche Gesundheit ist es einfach unglaublich wichtig zu schauen, wie wir wirklich aktiv trotz aller Belastungen für uns sorgen können. Und das kann sowas sein wie, ich kaufe den Kuchen, aber es kann, und statt ihn selbst zu machen, die Anforderungen an uns selbst runterzuschrauben, und es können eben auch so Dinge sein, dass es ein kurzes Durchatmen mit einer Tasse Tee oder Kaffee am Fenster ist. Also ein kleiner bewusster Moment der kann uns tatsächlich schon helfen, besser mit diesen Alltagsthemen, Alltagskämpfen eben auch umzugehen und das, was du Jenny sagst, finde ich ganz entscheidend, dieses, ich darf mir auch Hilfe holen, ich darf mir Unterstützung suchen, mir Unterstützung zu suchen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern wenn ich das kann, dann ist das eine Stärke, die ich da einfach auch zeige. Ja, und das, das Schöne auch an unserem Weight Watchers-Konzept ist ja auch, dass es
0: dass es ganzheitlich ist. Ne? Das ist genau ja. deswegen halt, es geht um Ernährung, es geht um Bewegung, um mentale Gesundheit, mein Mindset, also wie ich denke, fühle und handle, um den Schlaf und vor allem halt auch um diese Community. Ne? Und so, so eine Community kann mir ganz, ganz viel ähm, Kraft geben, ich kann mich da einbringen, die ist jederzeit für mich, zu, steht die zur Verfügung. Ne? Und daneben auch gezielt solche Workshops für mich zu nutzen, wie sie die wie in die Jenny dann auch anbietet. Ja, das stimmt. Und äh, viele Mamas sagen auch von sich, ne, wenn wir manchmal
2: drüber sprechen, was macht ihr denn, was ist denn eure Me-Time? Ne? Und wenn die Mamas dann antworten, der Workshop weil das ist eine halbe, ja. dreiviertel Stunde, die sie wirklich für sich haben. Manchmal schlafen die Kinder schon, manchmal hüpfen die durchs, durchs Bild. Ne, das, Aber ich meine, dafür mhm. ist es ein Mamas Workshop. Ne, Die eine Mama sitzt noch am Boden und spielt noch mit ihrem kleinen Baby. Die nächste sagt oder schreibt nur im Chat dabei und sagt, ne, sie liegt gerade ähm, neben dem Kind, was gerade einschlafen muss. Und äh, viele sagen wirklich, dass das ihre Zeit ist und ähm, ob das, Melanie, wie du auch gesagt hast, diese Selbstfürsorge, ne? das kann mal eine Tasse Tee sein und eins von unseren kurzen Audio-Coachings oder morgens zehn Minuten eher aufstehen und in Ruhe seine Tasse Kaffee zu trinken, ähm, bevor das ganze Haus aufwacht, oder auch mal ähm, eine Stunde Fitnessstudio. Ne? Mamas sagen auch, ähm, wenn sie im Fitnessstudio mal nur für sich sind und was weiß ich, eine Serie gucken können, wo mal keiner, wo mal keiner kommt, äh, das kann auch Me-Time sein. Und ich finde, wie man als Mama auch zum Beispiel Bewegung mit einbaut und das für sich als ja, Auszeit sieht, ähm, dann hat man schon so zwei Dinge wieder äh, mit einer, ja, zwei Fliegen mit einer
1: Klappe geschlagen. Ja, und wo du gerade sagst Bewegung, sag mal, ich habe gesehen, dass du deinen Hula-Reifen zum Beispiel mit in den in den Urlaub auch nimmst. Sag mal, welche Tipps hast du denn äh, für die Frauen im Workshop Mamas unter sich, wenn es wirklich heißt Bewegung, schaffe ich nicht auch noch in meinem Alltag? Also so wie du gerade gesagt hast, eine Stunde Me-Time im Fitnessstudio ist nicht möglich. Welche Tipps gibst du da? Also erstmal glaube ich, dass alle Mamas ausreichend Bewegung haben mit kleinen
2: Kindern oder generell mit Kindern, dass man äh, rausgehen, weil die müssen, ich sag immer, Kinder sind wie Hunde, die müssen gelüftet werden, die müssen raus. (lacht) (lacht) Und ähm, das ist, also im im netten Sinne, also dass man da schon unbewusst viel mehr Bewegung hat auch Mhm. und ähm, zum Kindergarten laufen, wenn man die Möglichkeit hat, ne oder mit dem Kinderwagen ähm, einen kleinen Einkauf machen und einfach alles unten reinräumt. Man hat so so kleine so kleine Wege und wir haben im in unserer WW-App und auch auf der WW-Homepage auch so kurze Übungen, ne auch Information zum zum Beckenboden. Das muss ja erstmal alles wieder. Ne? Viele denken, ich muss jetzt sofort ja. eine Stunde ins Fitnessstudio, ne? Oder ich muss wieder joggen gehen. Nein, nein, das geht am Anfang ganz langsam los. Und ähm, wir sagen ja auch bei WW, jede Art der Bewegung zählt, jeder Schritt zählt. Und äh, das sollten wir uns auch wieder bewusst machen, dass wir wir können nicht alles auf einmal, sondern es muss ganz langsam gehen. Und wenn wir ähm, den Hausputz, der ja auch ähm, immer mal wieder ansteht, ne, als Bewegung nehmen und machen uns Musik auf die Ohren, dann können wir da auch ordentlich ähm,
0: ja ins Schwitzen kommen. Mhm. Also wirklich jede Art der Bewegung zählt. Also ich, ich kann das nur bestätigen, was, was du sagst, Jenny, mit diesem äh, Kinderlüften. Ne? Also wenn ich da zurückdenke an das Jahr, wo ich wo ich dann in, in Elternzeit war, da hatte ich kein Problem mit meinen Schritten, weil ich war ja jeden Tag mindestens eine Stunde spazieren ne? und ganz viel auf den Beinen. Und da hatte ich äh, keine Tage mit nur 3500 Schritten, wie jetzt an so einem Bürotag. Also das, ähm, das ist wirklich äh, auch was, was man da ja in der Zeit dann schafft. Ne? Ja. Eine Sache fällt mir noch ein, ähm, hat auch
2: letztens eine Mama im, im Workshop erzählt, sie hat zu Hause vor dem Fernseher Sport gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das eins von unseren Workouts aus den ähm, aus der App war oder generell ein Workout-Video. Und sie hat gesagt, die beiden Kinder haben einfach um sie herum mitgeturnt. Die haben dann auch versucht, ne, ähm, wie so eine Liegestütz oder eine Kniebeuge zu machen und die hatten einfach gemeinsam Spaß. Und da liegt der Fokus ja jetzt auch nicht drauf, 20 Minuten lang auf einer hohen Herzfrequenz ähm, irgendwie zu sporteln, sondern vielleicht auch spielerisch mit den Kindern ähm, ein bisschen Bewegung mit einzubauen.
1: Ja, und dann sind wir wieder bei dem Thema Vorbildfunktion. Ne? Also was ich als Mama, als Eltern letztendlich mache, das ist ja auch Inspiration für die Kinder. Die machen das ja dann auch mit, auch beim Essen oder auch bei der Bewegung, wie du sagst. ne ja Und du nimmst wirklich deinen Hula-Reifen sogar mit im Urlaub? Ja, weil den kann man in viele
2: kleine Teile ähm, auseinander stecken, also zusammenstecken und auseinanderziehen. Und ähm, der war schon überall mit, der war mit in der USA, im Kreta Sommerurlaub, überall. Der, der kommt einfach in den Koffer und ähm, dann ist der immer dabei.
0: Und das wäre jetzt mal die nächste Frage gewesen, wie das geht. Aber anscheinend gibt es dann welche, die man auseinanderbauen kann. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ja,
2: ganz genau. In viele oh, kleine Teile und dann kann man den einfach, dann kann man den einfach einpacken.
1: Ja. Ja. Und ich war einmal in deinem Workshop und habe auch gesehen, dass einige Frauen da wirklich auch hulern. Während sie im Workshop sind, ne? Huckepack-Strategie.
2: Nennen wir das bei WW, ne? Den Workshop mitnehmen und währenddessen zum Beispiel direkt gleich eine weitere Gewohnheit ähm, mitnehmen. Entweder ist das Hulan, die einen Hulan. Heute Morgen im Workshop saß eine, saß eine Frau auf dem ähm, Ergometer. Ne, hat man immer so gesehen, wie der Kopf sich so ein bisschen bewegt hat. <lacht> ähm, wir haben aber auch Mamas, die, ähm, oder Mitglieder, die während dem Workshop ihr Meal prep betreiben. Die sagen, warum sollte ich jetzt ähm, auf dem Po sitzen und nichts tun? Ich mache einfach in der Zeit schon mein Frühstück für morgen, während andere sagen, das ist wirklich meine Me-Time. Und die sitzen dann mit einer Tasse Tee oder mit, was weiß ich, mit was zu trinken, wirklich mal bequem auf der Couch und machen mal nichts und hören mal nur zu und nehmen am Workshop teil. Also Und das kann auch eine Huckepatsch-Strategie sein. Also Me-Time mit dem Workshop verbinden, während andere vielleicht oder draußen
1: spazieren gehen. Also es ist, man kann das so viel verbinden. Das ist richtig klasse. Ja, und die Anregung auch nochmal das so auch zu denken, zu sagen, es ist nicht eine Zeit, die ich mir extra freischaufeln muss, sondern zu schauen, wie kann ich es letztendlich in meinen Alltag, der voll gepackt ist als Mutter, einfach auch integrieren. Das ist schon sehr inspirierend. Ja. Ja. Du, ich habe noch eine Frage, denn, das ist auch meine letzte Frage, wie ist das jetzt mit den Papas? Denn immer mehr Väter, die äh, gibt es ja auch, die in Elternzeit gehen. Dürfen die auch in dem Workshop Mamas unter sich teilnehmen? Weil eigentlich sind sie ja ausgegrenzt mit dem Titel. Genau, aber wir haben einen Papa, der aus aus
2: einem anderen Workshop von mir gefragt hat, ob er auch dazukommen könnte. Und ich habe gesagt, natürlich, weil wir haben ja dieselben, wir haben ja dieselben Themen auch, ne. Aber er hat sich bisher noch nicht getraut. Deswegen hier mein Aufruf an alle Papas, die vielleicht auch manchmal ein bisschen Unterstützung brauchen. Ähm, kommt doch gerne mal dazu. Also wir beißen nicht und ich bin mir sicher, dass wir uns auch hier und da gerne mal über männliche Unterstützung freuen oder auch den Blick aus Papasicht. Genau. Ne, das ist ja, das ist ja auch, ne, wir reden immer von von uns als Mamas, aber die Papas spielen ja mindestens genauso eine große Rolle oder sollten eine mindestens genauso eine große Rolle spielen. Und ähm, ich fände das schön, wenn ein Papa sagt, ich höre mir das mal an. Also wir sind die Letzten, die sagen,
1: nein, nein, nein. <lacht> ja, wunderbar. Das ähm, beruhigt mich sehr, denn gleich, im Sinne der Gleichberechtigung und der Veränderung ist es, glaube ich, auch an der Zeit, das zu öffnen für Papas, dass du den Aufruf nutzt, finde ich großartig. Genau. Sehr gern.
0: Bin ich gespannt, wie viele, wie viele kommen.
1: Ja, dann an dieser Stelle, Jenny, vielen Dank für deine Antworten auf unsere Fragen, für deine Anregungen.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank. War schön, sich mit dir zu unterhalten. Und ja, wir wünschen dir noch einen schönen Tag.
2: Vielen Dank euch auch. Danke für eure Zeit.
1: Tschüss. Tschüss. Auf den Punkt gebracht. gebracht. Egal, ob du gerade Mama geworden bist oder deine Kinder schon größer sind, wichtig ist, dass du im eigenen Tempo abnimmst und dich nicht mit anderen vergleichst. Dranbleiben ist wichtiger als Perfektion. Auch wenn der Schlafmangel in den ersten Babyjahren nicht
0: zu vermeiden ist, hilft es, Routinen zu schaffen, die dir gut tun. Zum Beispiel abends bewusst das Handy wegzulegen, um früher zu schlafen. Und wenn du tagsüber besonders müde bist, dann hilft Bewegung an der frischen Luft, statt sich vom Kühlschrank verführen zu lassen.
1: Wenn Kinder nicht alles mit essen, empfiehlt Jenny, entspannt zu bleiben. Die WW-Rezepte passen eben für die ganze Familie. Und Jenny liebt es, mit ihren Kindern durch die WW-App zu scrollen und gemeinsam Rezepte auszusuchen. Ganz wichtig, du musst
0: nicht alles alleine schaffen. Fordere Hilfe ein, such dir Unterstützung und sag auch mal nein. Sag mal, Julia, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Da muss ich echt ein bisschen, ähm, bisschen drüber nachdenken. Also ich habe letztes Jahr zum ersten Mal keine Weihnachtsplätzchen gebacken und ich backe sonst wirklich tonnenweise Plätzchen. Ich erinnere mich. Ja, ich äh, habe den Podcast mit dir gestartet, das ist ja das erste Mal für mich, dass ich sowas mache und meine Tochter hat letztens das erste Mal irgendwo allein übernachtet. Wir hatten also mal wieder einen Abend zu zweit.
1: Wow, das ist auch spannend dann, oder? Mhm. Naja, und in der nächsten Woche, da dreht sich alles darum, wie wir es schaffen, uns auf neue Dinge einzulassen. Es geht darum, Mut zu haben und raus
0: aus der Komfortzone zu kommen. Ja, und jetzt
1: wünschen wir euch eine schöne Woche, oder? Ja, habt eine gute Zeit und dann bis bald nächste Woche. Ach ja, und zum Abschluss noch einmal ein kleiner Reminder. Hast du Fragen, dann sende sie gerne per Mail an vitaminw@ww.com oder stelle sie uns auch über unseren Instagram-Account www.deutschland. Alle Infos zu uns und den Themen aus unserem Podcast heute, die findest du wie gewohnt in unseren Shownotes. Du magst den Podcast und findest ihn hilfreich? Na, dann empfehle ihn gerne weiter und lasse uns gerne eine Bewertung da, denn damit unterstützt du uns und unsere Arbeit. Mach's gut. Tschüss. Vitamin W. Vitamin W. Dein Weight Watchers Podcast. Mehr Infos findest du auf www.com.